0: Až 40% z nás zažilo v detstve istú formu traumy. Ak ju nespracujeme, zapíše sa do nášho tela a mysle a nevedome môže ovplyvňovať náš život. Spôsobovať môže úzkosti, depresie, ale tiež závislosti. O tom, čo je trauma, aké udalosti ju môžu spôsobiť, ako sa prejavuje a hlavne, ako ju bezpečne spracovať, tak o tom sa budem rozprávať s psychiatrom a psychoterapeutom Jozefom Haštom. Počúvam sa podcast o porozumení iným,
1: ale hlavne sebe samému.
0: Dobrý deň, vitajte u nás, som rada, že ste prišli.
1: Za, ďakujem za pozvanie.
0: Ja by som na úvod začala v podstate tak jednoducho otázkou, že čo je to tá trauma. Lebo keď sa povie slovo trauma, tak si predstavíme väčšinou nejakú nehodu alebo veľkú tragédiu spojenú so smrťou po prípade týrania alebo ťažkú životnú udalosť. Traumu nám môže spôsobiť aj nejaký negatívny zážitok z detstva po prípade rozvod, že tá škála je naozaj veľmi široká.
1: Vlastne sú také dve vymedzenia toho pojmu trauma v odbornej literatúre, v odbornej komunite, Jednak je to trauma v takom ušom slova zmysle, ako ju definuje medzinárodná psychiatrická klasifikácia, alebo americká psychiatrická klasifikácia, kde sa za traumu považuje vlastne zážitok takej situácie, kedy je ohrozený život toho jedinca, alebo je svedkom takej Situácie, že je ohrozený život niekoho v tej situácii, alebo sa dokonca dozvie, že niekomu blízkému sa stala život ohrozujúca alebo smrťou končiaca udalosť. A potom vlastne to slovo trauma sa používa aj v takom širšom slova zmysle, ako... Také zážitky stresujúce, zaťažujúce, ktoré preťažia vlastne schopnosť toho jedinca spracovať tú situáciu a akoby tak sa oslobodiť ju a odložiť ju ako do histórie. Ukazuje sa, že zvlášť problematické a ťažké na spracovanie sú traumy, ohrozujúce život alebo integritu jedinca, ktoré spôsobia človeku iní ľudia. To má väčší, ťažší a ďalekosiahlejší negatívny vplyv potenciálne na, na človeka, než keď ide o nejakú prírodnú katastrofu alebo o nejakú nehodu.
0: Lebo uh-huh. tam si asi skôr povieme, že sme nevedeli ani nejak, iné, nejak zasiahnuť že to bola taká vyššia sila, že keď ide o nejakú prírodnú katastrofu. Ano, ano. Ale, ale keď je to že nejaký iný človek, tak predsa len sme sa možno že vedeli ohradiť. Samozrejme, pokiaľ sa nerozprávame o diťoch, ale už o dospelých ľuďoch.
1: Hej, no my sme vlastne sociálne bytosti a veľmi nám záleží na tom, aby sme sa cítili bezpečne a mohli dôverovať druhým ľuďom a keď je to nalomená táto, toto očakávanie a nejakým drastickým, dramatickým spôsobom tak to má väčší negatívny vplyv Našťastie teda nie všetci ľudia, ktorí zažijú tú traumu v tom, ako som to definoval v tom ušom slova zmysle nie všetci trpia potom nejakou poruchou. Mnohí sa dokážu z toho spametať a spracovať, spracovať to tak, že nemajú nejaké psychické alebo telesné následky, aj keď zažili tú situáciu, ale účasti vlastne to vedie k určitým formám psychickej alebo psychosomatickej poruchy. Taká najznamejšia porucha sa označuje ako posttraumatická stresová porucha, ktorá má také typické e, symptómy. Ale existujú, existuje mnoho prípadov, aj že to nevyústí do tohto typu poruchy, posttraumatické stresové poruchy, ale vyústí to do depresie alebo do úzkostnej poruchy alebo to vedie, tomu, že človek nevhodným spôsobom siaha k nejakým psychotropným látkam a môže sa z toho vyvinúť porucha užívania nejakých látok, či už alkoholu mm-hmm. alebo drog. Ukazuje sa, že tiež nemalo ľudí vlastne vplyvom traumatizácie pociťujú bolesti, pri ktorých sa nedá zistiť, že by bolo poškodené nejako telo,
0: mm-hmm.
1: nejaké, nejaké tkáne, telesné boli poškodené, ale odohráva sa vlastne určitá porušená regulácia v našich nervových štruktúrách.
0: Asi sa to ale nedá úplne zo všeobecniť, že keď má človek úzkosti alebo depresie, tak za tým je trauma, ale môže byť, lebo... Je
1: to rizikový faktor. Uh-huh. Je to rizikový Často faktor. Často si to možno
0: ani neuvedomujeme, že to môže mať súvis s nejakou dávnejšou udalosťou a jednoducho sa iba sústredíme na to, čo je tu a teraz, Aktuálne, a že mám tú hej. úzkosť a hľadáme um, niečo, že čo sa hej. stalo za posledné obdobie, ale môže to a mať...
1: Tak, také traumy, ktoré vlastne sa odohrali v ďalekej minulosti, mm. tak veľmi ľahko môžeme prehliadnúť ich význam, keď sa sústredíme len na to aktuálne, čo sa odohráva na tie symptómy, ktoré zistíme v prítomnosti. Takže je to vždycky vlastne aj pri diagnostike taká výzva, aby sme pátrali aj týmto smerom, že či tam nie je ešte takýto faktor nespracovanej traumy, ktorý môže hrať negatívnu rolu a robí človeka takým náchylnejším, potom k určitým psychickým alebo somatickým poruchám.
0: Mm-hmm. Vy ste spomínali aj to, že najhoršie tie traumy sú, keď nám ich spôsobuje niekto iný. Ano. Teraz sa často hovorí aj o tom, že aj po pôrode, teda môže mať žena traumu a presne to tiež spôsobené nejakou neempatickosťou zo strany po prípade toho personálu alebo že ešte tá žena je ano. nevie vlastne ani, že do čoho poriadne ide, ak je prvorodička a takýto negatívny zážitok ju môže strašne zasiahnuť a namiesto toho vlastne, aby sa aj tešila z toho dieteťa, tak ešte musí spracovávať aj takúto traumu
1: Áno, v našom výskumnom tíme jedna kolegyňa si zabrala na starosť skúmať túto problematiku z literatúry a ukázalo sa vlastne, že existujú také prípady v určitom percente, kde po pôrode, ktorý bol spojený s takým nevhodným správaním personálu, tak môže byť následok Traumatizácia aj s určitými negatívnymi dôsledkami, či už teda vo forme posttraumatickej stresovej poruchy alebo, alebo iných poruch alebo strachu potom z, z nového otehotnenia alebo mm. z, z nového pôrodu.
0: Tam je asi veľmi ťažké to spracovávať, keď teda sa žena stará ešte o novorodenia a musí sa popritom postarať aj o to, aby ona bola v psychickej pohode.
1: Áno, áno. To narušuje potom vlastne takú opatrovateľskú kompetenciu vlastne tej maminy, lebo zápasy ešte s tým, že sa jej proti jej vôli vnúcujú myšlienky mm. na to zlé, čo sa jej prihodilo. Mm-hmm prípadne sa budí v noci na mm, také hororové sny, ktoré reprodukujú nejakú časť toho zlého zážitku a dosť často, keď dlhšie trvá tá takáto symptomatika, tak sa k tomu zvykne pridružiť potom ešte nejaká úzkostná alebo depresívna porucha, čo zase sťažuje tiež vlastne tú, tú prirodzenú intuitívnu starostlivosť o, o dieťa. A ukazuje sa, že maminy, ktoré zažili dobrú v detstve, dobrú starostlivosť od svojej mamy, tak vlastne e, majú dobrú kompetenciu potom aj u seba a aby sa primerane kompetentne starostlivo správali voči svojmu dieťaťu a tie maminy, ktoré nemali to šťastie, že by boli primerane empaticky opatrované svojimi dôležitými blízkymi osobami teda z je to matka lebo ten prvý rok je taký kľúčový tak tieto majú stiažené a treba sa aj obávajú, že ako to zvládnu, majú, prežívajú veľa neistot a môže im pomôcť, keď niekto je im nápomocný. V tom prvom roku života sa dejú vo vývine človeka tie najdôležitejšie e, veci, lebo vlastne dieťa sa rodí s mozgom, kde sú neuróny, e, nervové bunky navzájom poprepájané a Záleží potom, vlastne, akú reálnu skúsenosť má so svojimi blízkými v tom prvom roku života, že ktoré tie prepojenia sa posilnia a ktoré naopak sa oslabia alebo zaniknú a tak sa vlastne formuje potom reaktivita to, toho dieťaťa a ktorá má tendenciu pokračovať aj v ďalšom vývoji. A je to taký paradox, že vlastne tento útledectvo, povedzme od narodenia do tých troch rokov, my si ako dospelí si nepamätáme, my ano. si na to nevieme vedome spomenúť, ale pritom je to uložené v inej forme našej pamäti, ktorá ovplyvňuje naše reagovanie a naš vzťah k sebe a k druhým ľuďom a našu e, kompetentnosť v medziludských vzťahoch. Hej, je to ako nevedom, sú to nevedomé pamäťové stopy, ktoré ale nie sú stratené, ale ovplyvňujú z nevedomia na, naše fungovanie.
0: Môžu sa vlastne objaviť vtedy, keď ich budeme potrebovať v neskoršom
1: veku. Áno, alebo sa prejavia v tom, ako m, akým spôsobom nadvezujeme medziludské vzťahy, či sme schopní dôverovať druhým ľuďom, ktorí si zaslúžia našu dôveru, mm-hmm. alebo či ideme životom s takým pocitom, že ľuďom sa nedá veriť, musím sa len na seba spoliehať, alebo musím veľmi dramaticky prejavovať, že mi chýba niečo, že mám nejakú potrebu aby sa mi dostalo odozvy, alebo sa človek stiahne a má tendenciu stiahnuť v neskoršom živote do samoty, lebo sa bojí aj blízkosti s druhým človekom a aj má veľmi rozvinuté, také vyhýbavé správanie, takže má tendenciu sa utiahnuť do samoty. A pritom, Tým, že vlastne sme spoločenské bytosti, tak ten človek trpí potom vlastne tou samotou, ale je v takej pasci, že nevie z toho vykročiť.
0: Čiže vy vlastne potvrdzujete to, čo sa väčšinou tak hovorí, ako keby také klíše, keď to mám tak povedať, že v podstate... Samozrejme, najviac nás ovplyvňuje to detstvo, to, ako sa k nám naši rodičia správali, ako sa k nám správajú. A keď sa tak na to zameriam, tak v čom robia rodičia, alebo možno, že v čom robili najčastejšie chybu, lebo už teraz sa tie mm-hmm. rôzne štýly výchovy veľmi menia, tak aké slova by mal rodič používať alebo nepoužívať, po prípade, aby to dieťa nezranil?
1: Okrem slov je veľmi dôležité to neverbálne správanie, mm-hmm. mimika, gestikulácia, chápanie, signalizácie od dieťaťa, keď sa pozrieme na ten prvý rok života, tak vlastne optimálne sa to dieťa vyvíja a osvojí si schopnosť dôverovať a že je všetko v poriadku aj s ním, aj vlastne s tým vonkajším svetom a špeciálne s maminou, keď tá mamina reaguje keď je duchom prítomná pri starostlivosti o to dieťa že reaguje na signalizáciu, že niečo dieťa, dieťa potrebuje napríklad stačí, že mrnčí že nemusí plakať ani ani sa hne, hnevať. Mm-hmm. Mamina má tendenciu zistiť, čo to dieťa potrebuje a bezbytočného odkladu to primeranie veku a vývinu toho dieťaťa naplní. Tým vlastne sa upevňuje taká dôvera aj v seba u toho dieťaťa, aj vlastne v tú maminu a to je základ, ktorý sa prenáša potom vlastne aj do ďalších vzťahov a to, to nepriaznivé to sa môže prejavovať tak, že keď sa mamina napríklad správa takým spôsobom, že keby sme to mali slovne vyjadriť ako vieš čo, ty mi daj pokoj, ja chcem mať svoj kľud, takže vznikne u toho dieťaťa vlastne taký štýl správania, že najväčší mier bude medzi mnou a maminou, keď nebude mm-hmm. signalizovať žiadnu potrebu, takže, hej, mm-hmm. takže vznikne taká, taká dyštancovaná alebo vyhybavá vzťahová väzba u toho dieťaťa k mamine. A to sa môže ťahať potom aj do ďalšieho života. Alebo keď niekedy tá mamina reaguje primerane a niekedy zase frustruje to dieťa, tak si to dieťa môže osvojiť taký štýl, že musím tú maminu mať stále na blízku a veľmi dramaticky signalizovať, že niečo potrebujem a, a ešte sa zlostí aj na tú maminu, aj mm-hmm. chce jej, jej blízkosť, ale aj sa zlosti. Takže v tom prvom roku mm-hmm. života sa to môže prejavovať tak, že sa lepí na maminu, ale keď bolo predtým trochu frustrované, tak ešte aj pestičkami juja alebo kope. A potom sú deti, ktoré boli traumatizované. Už v, treba v tom prvom roku života, keď to dieťa zažívalo, že rodič spôsoboval dieťaťu bolesť alebo dlho nedostávalo. Jesť, alebo bolo v chlade, zostávalo e, bez e, reakcií, už môžeme hovoriť o traumatizácii e, toho dieťaťa. Tá nespracovaná trauma sa potom prejavuje tak, že to dieťa v určitých vzťahových situáciách náhle zamrzne, mm-hmm. e, nevie e, reagovať, stúhne alebo sa hodí na zem, alebo zalezie pod stoličku, alebo sa chráni, ako keby malo dostať bitku
0: v tom detstve, ale veľa s tým nevie to dieťa urobiť, že väčšinou Aha. presne ako ste hovorili, že zamrzne, ale stále je tam to, že má nejaký vzťah k tým rodičom, že stále tu chce byť pre nich a, a byť ako keby, že dobre dieťa v úvodzovkách, ale ako ste spomenuli, že z toho tiež môže byť vlastne trauma, že keď je ten rodič takýto odmietavý a, a kričí pri často na to dieťa a nie je to, nie je to bezpečné prostredie preňho. tak potom ako sa to vie aj v dospelosti prejaviť, pretože keď to nemá v detstve spracované a niekto tu ako keby preto dieťa nie je, Hej. že aj po prípade starý rodíč alebo možno učiteľka niekto, že kto by mu ukázal, že Hej. ale takto to nemusí vyzerať, tak ako potom v detstve sa to mhm. môže prejaviť ako to, teda v dospelosti ako sa to vie prejaviť a ako to vie v dospelosti potom spracovať?
1: No je to vážny problém vlastne pre ďalší vývin toho dieťaťa veľmi nápomocné je keď to dieťa má skúsenosť aspoň s jednou osobou, že naň, naň primerane reaguje. To môže byť stará mama, teta, alebo starší súrodenec, alebo otec. A ukazuje sa, že aj v neskoršom vývine a špeciálne v puberte, keď má to dieťa šťastie na aspoň jeden dobrý, stabilný, prajný vzťah, tak vlastne veľa sa môže napraviť v tom, v tom vývine. Nie je to stratené. Samozrejme psychoterapia v trvaní aspoň jedného roka a viac môže tiež napomôcť, aby sa tieto veci čo najlepšie spracovali. vždycky sa to podarí úplne, nejaké zbytky môžu zostať, mm-hmm. ale to, čo sa dá reparovať, sa Môže, lebo ten náš mozog vlastne je plastický celý život. Je v podstate v priebehu celého života až do staroby. Neustále môžu v mozgu vznikať nové prepojenia medzi neuronálnymi sieťami a budovať môže dieťa nové, nové spôsobilosti.
0: Ak by napríklad v dospelosti, už malo dieťa zdravý vzťah t- s nejakým partnerom, tak aj ten partner môže pôsobiť ozdravne na, na to zranené dieťa v nás v, nás, v dospelosti.
1: Hej, hej, tak to sa dá o tom uvažovať, že aj keď sme dospeli, tak vlastne si sme boli deťmi a to dieťa v nás, keď zažilo niečo zlé, tak vlastne to zranené dieťa, ktoré nosíme v sebe, a aj v terapii môžeme vlastne novým spôsobom sa správať my ako dospelí k tomu imaginárnemu vnútornému dieťaťa. A sú na to aj určité terapeutické postupy, ktoré tomu napomáhajú.
0: K tomu by som sa chcela potom ešte dostať. Ešte ma zaujíma, že občas sa stane, že ľudia tým traumám neveria, alebo ich často znevažujú, lebo tá trauma je neviditeľná. Nie je to ako zlomená ruka alebo zlomená noha. A tak majú vlastne tendenciu to spochybňovať a hovoriť v podstate také veci, že veď to nič nie je a všetci sme mali ťažké detstvo a tak ďalej. Prečo vlastne sa to deje a prečo sme takí neempatický k ľuďom, ktorí nám povedia, že naozaj ich niečo trápi. A napríklad to môže byť aj, že keď prídeme za tým rodičom a povieme mu, že ešte to mne sa nepačilo, ako si sa ku mne správal, správala v detstve a mám napríklad doteraz teraz toho nejaké problémy, alebo um, nepačí sa mi, že sa ku mne správaš aj teraz tak a ten rodič povie, že čaká, ale veď um, ja som robil, čo som, čo som mohol.
1: Hej, často je to pravda, že proste robili to, čo dokázali, že nemali naviac a niekedy sami mali za sebou veľa nepriaznivých zážitkov a nemali spriechodnenú tak, takú schopnosť empatickej empatické starostlivosti môže zostať taký deficit v schopnosti empatie voči druhým ľuďom a tendencia aj podceňovať vlastne tú traumatizáciu. A vlastne je tu ešte taký zvláštny faktor, ktorý, ktorý som naznačil, že my si nepamätáme tie prvé tri roky života. Mhm. Takže je bežne u ľudí taká tendencia podceňovať význam tých prvých rokov života, lebo treba až po troch rokoch života si začíname nejaké zlomky, pamätať, že si ich vieme vedome vyvolať. Keď sa dieťaťu dostane primeraná starostlivosť zo strany blízkych ľudí, tak ono samé vlastne je potom schopné nadvezovať neskôršom živote harmonické vzťahy a rozvinie aj empatiu, schopnosť cítiť sa do sveta a života druhých ľudí. Je schopné potom aj v dospelosti dobre čítať emočné prejavy, či už mimike, hlase, mm-hmm. gestikulácii. A je aj odolnejšie. Vlastne lepšie znáša rôzne záťažové situácie a vie ich, ich zvládať a to je spojené ešte aj s, s takým porozumením, pochopením a empatíou aj voči sebe samému. No a toto môže byť, teda, keď tam bolo príliš veľa toho zlého za obchádzanie z dieťa, to môže byť v rôzne, rôznej miere narušené. Ale záleží ešte na tom aj, že akú genetickú výbavu má to dieťa, Zdá sa, že existujú deti, ktoré sú zvlášť citlivé na to nevhodné správanie pri starostlivosti o dieťa v tom útlom veku. To sú také, hovoríme tomu tak metaforicky, že to sú tie deti orchidej. Mm. Hej, ako orchideja, ako kveto, ktorý je haklivý na prostredie a musí mať svoje prostredie, aby sa optimálne rastlinka vyvíjala a kdežto iné deti zase sú dosť odolné ako púpavy, a mm-hmm. stačí málo dobrého a, do, a dobre sa vy, vy, vyvíjajú, aj keď tam všeličo nepriaznivé sa mohlo prihodiť. Čo sa týka tej traumatizácie v širšom slova zmysle v tom detskom období. R- rodič by sa nemal tak nadbytočne báť, že nie, niečo by mohol pokaziť s tým dieťaťom. M- m- mamina, otec nemusia byť dokonalí mm-hmm. rodičia, stačí keď sú dostatočne dobrí, aby to dieťa dostalo to kvantum dobrého, ktoré potrebuje k tomu rozvinutiu toho zdravého fungovania aj voči sebe, aj voči druhým.
0: No, lebo ja sa priznam, že teraz presne ako budúca mama, že keď si sledujem uh, všelijaké rôzne stránky a o tom, že ako, ako vychovávať dieťa, ako sa starať o to dieťa, že je to strašne metúce a presne je veľmi ťažké si vybrať uh, z toho všetkého niečo, čo mne bude vyhovovať, keď ešte ja sama vlastne neviem, aké aké to dieťa bude, že už vlastne teraz dopredu mám pocit, že som (laughs) zlyhala a pritom ešte dieťa nie je ani na svete, ale asi každý ten rodič pri tej výchove spraví niečo aj zlé, ale Ana. netreba si to pravdepodobne tak
1: netreba úplne, to... že
0: vyčítať, Presne, že ne, tak, nemusí hej, mu to spôsobiť hneď hej, traumu a nie sme najhorší rodičie na svete.
1: A keď urobíme nejakú chybu, tak vlastne následne sa to dá dá sa to opraviť a keď už dieťa rozumie reči, tak rozhovorom, že zreflektujeme, že vieš čo, no to si uvedomila, že toto muselo byť pre teba nepríjemné prepač. Mm.
0: Sme generácia viac traumatizovaná, ako boli napríklad naši starí rodičia alebo prastarí rodičia, a respektíve viac si to tak uvedomujeme? Lebo ja som teda natrafila aj na váš výskum, ktorý ste robili, takú sondu na Slovensku, ako je to so vzťahovou väzbou, traumatizáciou v detstve a tým, že čo sa prejaví na zdraví človeka v dospelosti. Aha. Tak v podstate podľa toho výskumu vyšlo, že sme naozaj celkom traumatizujúce spoločnosť.
1: My sme to porovnali aj s nemeckou populáciou, s českou populáciou, s, s reprezentatívnymi vzorkami a nevyšlo to tak, že by sme boli nejako výrazne horšie na tom. Psychickú traumatizáciu v detstve zažilo asi 40% alebo cez 40%, skoro až 50%. Zistili sme, že tí ľudia, ktorí mali viac než tri typy traumatizácie, pričom tie rôzne typy sú emočné zanedbávanie, emočné týranie, telesné zanedbávanie, telesné týranie, sexuálne zneužívanie. A keď mali tri a viac typov tejto traumatizácie, tak sme zistili, že v dospelosti vlastne mali niekoľkonásobný výskyt rôznych ochorení. Či už išlo o bolesti, ktoré nemali somatickú príčinu, alebo išlo o úzkostné poruchy, mm-hmm. úzkostné stavy, depresívne stavy dlhotrvajúce a dokonca zvýšený krvný tlak, diabetes, mellitus... Astma priedušková, fajčenie, poruchy užívania alkoholu.
0: Uh-huh. Čiže je tam nejaký sklon k závislosti? Čiže
1: niekoľkonásobne vyšší sklon k týmto uh-huh. rôznym poruchám, než keď sme to porovnali so skupinou ľudí, ktorí ne- nemali, ne- nemali traumatizáciu v detstve.
0: A ako trauma ovplyvňuje naše vzťahy v dospelosti? Pretože presne ako ste hovorili, že tam môže byť tá narušená vzťahová väzba, že či máme potom napríklad tendenciu skôr si hľadať rovnakého partnera, že ako sme videli doma, že tí rodičia boli takí odmietaví a že či v podstate spadneme do toho kolotoča opäť, že si nájdeme rovnakého partnera alebo možno, že práve naopak hľadáme niečo, niečo úplne iné ako nás to vie ovplyvniť
1: Hej. Niektorí majú takú tendenciu že keď zažili odmietavého rodiča, tak majú tendenciu to brať ako že ako by to bola taká norma mm-hmm. a, a poznám to takže voľba partnera môže byť tým ovplyvnená.
0: Potom hovoríme, že všetci sú rovnakí.
1: Aj, aj. Ak majú šťastie v tom výbere, že si vybrali partnera a partnerku, ktorý má bezpečnú vzťahovú väzbu, tak ten partner, partnerka môže veľmi zase ozdravne pôsobiť mm. na toho človeka, ktorý to má nejako posunuté. Ako zistíme,
0: že mal bezpečnú vzťahovú väzbu? Že na prvom rade sa ho to asi neopýtame.
1: <laughs> Prejavuje sa to v schopnosti empatie, že ten partner, partnerka je, sú schopní takzvané mentalizovať si vnútorný svet toho, toho druhého, že si mm-hmm. vedia tvoriť predstavu, že čo, aké motívy potreby, aké smerovania ten človek sebe má, že, že nám rozumejú, že chápu a že majú dobrý kontakt aj so sebou a so svojím vnútrom a vedia popisovať aj svoje rozpoloženia, primeranie tomu, čo, čo sa v nich deje, že sú schopní mm. dôverovať.
0: A potom sa aj nám ľahšie dôveruje takému človeku.
1: Veľmi, veľmi to napomáha tomu, že vlastne vzniká taká harmonická interakcia a schopnosť dôverovať tomu človeku.
0: A môže nám obličovať trauma, aj keď si myslíme, že už ju máme vyriešenú, že sa v nejakých takých flashbackoch stále vracia? A poprípade v nejakých konkrétnych situáciách?
1: Môže to fungovať tak, že človek sa vyhýba vlastne rôznym situáciám, ktoré pripomínajú tú traumatizáciu a má taký falošný pocit, že týmto to má akoby, akoby vyriešené, kedy si to nemusí prepojiť, že te, tie aktuálne problémy súvisia nejako s minulosťou. Taký drastický príklad, keď má žena nespracovanú traumatizáciu súvisiacu so sexuálnym násilím, ktoré zažila tak môže mať problém napriek tomu, že má rada svojho partnera, tak zrazu blízkosť a dotýk a dých toho druhého a taký ten erotický nástup do sexuálneho spojenia môže spôsobiť, že zrazu je vydesená a je v takej poplachovej reakcii, ako keby sa malo diať niečo, niečo zlé. Keď sa takéto niečo deje, tak je to dobrý dôvod, aby, aby sa zamerala na spracovanie tej traumy a obvykle je na to potrebná psychoterapia.
0: K tomu som sa presne chcela teraz dostať. Že ako tú traumu bezpečne spracovať? Pravdepodobne mm. teda najbezpečnejšie je okay. priamo s odborníkom, s psychoterapeutou.
1: Taký ten, ten základný princíp pri psychoterapii, pri pomoc, psychoterapické pomoci na, pri zvládaní nespracovanej traumy je, aby tam vznikol radikálny kontrast medzi tou situáciou ohrozujúcou a zážitkom bezpečia, ktorý prežíva tá osoba v pracovní toho terapeuta a v interakcii s ním, že zažíva, že aha, toto je človek, ktorému môžem o všetkom hovoriť, ktorý, na ktorého sa dá spolahnúť, a ktorý je prajný. Čiže keď sa rozvinie takýto zážitok, že môžem sa cítiť tu a teraz bezpečne s terapeutom, s terapeutkou, tak je potom možné v tomto kontexte spracovávať aj to zlé, ktoré je uložené niekde v spomienkách. A ukazuje sa, že najlepší spôsob, ako spracovávať vlastne tú nespracovanú traumatizáciu, je, že v tomto bezpečnom rámci sa vráti k tým spomienkam a znova to prežíva, ale tým, že sa to deje v tom bezpečnom rámci a dostatočne dlho a takým spôsobom, aby to bolo znesiteľné pre toho človeka, tak dojde k takému novému spracovaniu, že vlastne človek je potom prekvapený, že aj keď sa snaží ešte zámerne myslieť na tú trámu, tak už ho to nerozrušuje, mm-hmm. že zostane pokojný. A je to taký, také prekvapujúce pre toho človeka a je to také, také obdarujúce aj pre toho terapeuta, že, že došlo k takémuto spracovaniu. A zrejme aj v mozgu sa udiali také dôležité nové prepojenia. Je taká hypotéza, že zrejme pri tej úspešnej terapii dojde k lepšiemu prepojeniu medzi amygdalou. To je také mandlové teliesko, ktoré generuje strach a, a, a zlosť. Prepojenie s tzv. hypokampom to je taká oblasť v mozgu, ktorá Ukladá vlastne naše spomienky, takže im priraďuje nejaké miesto a čas a potom ešte sa aktivuje prepojenie s, s čelnou mozgovou kvorou, ktorá dokáže pôsobiť tak utlmujúco na tie centra, ktoré predtým aktivovali tú hrôzu, ten des. Takže vlastne také nové, nové fungovanie aj v tých neuronálnych sieťach sa deje, ktoré sú zrejme podkladom toho fenoménu, že aha, mám to za sebou, stalo sa to niekedy, ale teraz som v bezpečí a už aj keď na to myslím, tak už ma to netrápi, už som z toho vonku a Už sa mi to nesníva, už už mi tie rôzne podnety, ktoré mi pripomínali tú traumatizujúcu situáciu, už nespúšťajú vo mne opäť tie hrozné desivé stavy.
0: Terapeut nás vie aj naviesť, že keď si spomenieme na tú negatívnu nejakú skúsenosť alebo konkrétnu scénu, ktorá sa odohrala, napríklad v detstve, tak nám vie aj povedať, že teraz by sme vedeli už zareagovať inak, že ako by sme raz sa zareagovali napríklad na tú situáciu to tiež vie veľmi ano. pomôcť, že vtedy sme možno nemali tú možnosť alebo ano. sme si to neuvedomovali, ale ukáže nám, že ale ak sa takáto situácia zopakuje, tak ty máš možnosť už zareagovať ano. inak a to vie byť veľmi náporúce. Áno,
1: áno, áno, presne ako hovoríte, vlastne hovoríme tomu aj ako imaginatívne prepisovanie tej zaťažujúcej alebo traumatizujúcej situácie keď sa to týka detstva máme v terapii dospelého, tak vlastne môžeme ho viesť k tomu, že v predstavách pri zatvorených očiach si predstavuje dieťa v tej zaťažujúcej situácii, ale je tam imaginatívne prítomný aj on ako dospelý mm-hmm. so svojimi schopnosťami a možnosťami a rozumom a kompetenciami a vlastne zasahuje do tej situácie ako dospelý a usmerňuje, jednak je napomocný ako ten imaginovaný dospelý tomu dieťaťu a jednak napomína alebo blokuje toho toho rodiča alebo toho iného človeka, ktorý spôsobil tú traumatizáciu, takže vlastne sa Prepojí tá traumatická spomienka s takým pozitívnym vyústením, že už to nie je bezmocnosť pre to dieťa, ktorého máme v tej spomienke, ale vyústí to do ochrany a opory a s takým pocitom, že... Je to zvládnuté.
0: Existuje aj metóda MDR, ktorá tiež ano. vie pomôcť spracovávať tú traumu. V tom sa líši od klasickej terapie.
1: Tam sa tiež vlastne používa ten expozičný princíp, že tiež si má predstavovať tú zlú situáciu, ktorú zažil. Ale deje sa to tak, že popri tej predstave sleduje očami pohybujúci sa a potom sa urobí asi po nejakých 20-30 sekúndach pauza a hovorí človek o tom, čo počas toho prežíval a potom sa robí ďalšia sekvencia tých, tých očných pohybov alebo bilaterálneho dotyku a takto sa postupuje a ukazuje sa, že pri tom EMDR postupe ktorý je rovnako účinný ako ten klasický, ale tí ľudia to lepšie, ľahšie znášajú a je to o niečo rýchlejší mm-hmm. ten terapeutický proces.
0: Je to o takom stimulovaní toho mozgu? Že keď si vlastne pozeráme mm, na prsty toho terapeuta, obože nám
1: okolo, okolo toho sú rôzne teórie, že čím to je. Tá, taká prvá teória okolo toho bola, že vlastne je to Podobné ako v snovom spánku, keď spíme a snívame, a sníva sa nám sen, tak vlastne pohybujeme pri zavretých mm-hmm. viečkách tými očami dostra, ako keby sme sledovali nejaký optický uh, dej. Tak sa myslelo, že vlastne tými očnými pohybmi sa aktivuje také spracovávanie vlastne tých pamäťových stôb, lebo aj v sne, v sen vlastne je také zariadenie, kedy sa triedia tie spomienky a udalosti a priradujú sa k správne k iným zážitkom a k iným emóciám, ale zostáva to stále, stále otvorené, lebo ukázalo sa, že nemusí to byť vyslovene pohybočí, môže to byť aj rytmický dotyk mm-hmm. rúk alebo
0: klepkanie po nohách napríklad. alebo mm-hmm.
1: do tých dvoch, alebo sám si to môže človek robiť, takže sa dotýka Uh-huh. svojich...
0: Čiže keď je nám vied. nejaká situácia o, nepríjemná, prípade nám presne vyvolá spomienky z minulosti, tak nám vie pomôcť napríklad aj to, že si klepkame napríklad po nohách alebo po ramenách. Alebo a, asi, asi, by sme, <súdňujem> asi by sme si prostami za spredočami očami o, nemávali, ale že hey, či nás to mô, môže tak upokojovať? Môže,
1: môže to človek skúsiť si to sám urobiť taký rytmický dotyk vlastne na pleciach a myslieť na, na to zlé, čo sa mm-hmm. stalo a potom si urobiť pauzu po nejakých 20 sekúndách a čo sa dialo e, si rekapitulovať a potom zase pokračovať. Ono vôbec, tá, ten objav toho de- EMDR metódy vznikol tak, že tá autorka, ona študovala literárne vedy a mala odovzdať prácu, čiže bola v takom veľkom nasadení a strese, aby to zvládla. A do toho vlastne sa zistilo, že podozrenie, že má možno rakovinu. A bola teda veľmi tými dvoma stresormi a sedela v parku a čakala na výsledok vyšetrenia, teda mám rakovinu, nemám rakovinu a ešte teda tá dizertačná práca. Cítila sa veľmi napätá a znepokojená a, a tam teda mala pocit, že nejak by sa mala upokojiť, nevedela ako. A všimla si, že má výhľad na také dva stromy v zornom poli tak sledovala, intuitívne začala sledovať jeden strom, druhý strom, jeden strom, druhý strom a takto postupovala a prekvapila sa, že vlastne sa redukovalo to napätie ktoré pociťovala, tak to bol pre ňu taký impuls, že išla študovať potom psychológiu a robila výskumy, že či tie očné pohyby mm-hmm. môžu pomáhať, keď je človek v takej veľkej záťaži. No ukázal, potvrdilo sa to a mm-hmm. rozbehla sa táto terapia. A
0: mňa by takto na záver zaujímalo, že čo vieme robiť pre naše duševné zdravie tak celkovo, pretože si myslím, že ho často zanedbávame. Tak máte, nechcem povedať, že rado nejaký návod <laughs> alebo postup.
1: No, ukazuje sa, že na duševné zdravie prejaznivo pôsobí, keď máme dobrý dôveryhodný vzťah aspoň s jedným človekom, pri ktorom cítime, že ten človek je trpezlivý, vie nás pochopiť, vie nás vypočuť, u ktorého máme oporu. Takže to je jeden taký ozdravný faktor, významný. Potom priaznivo na duševné zdravie a na jeho stabilizovanie pôsobí, keď si osvojíme určitú relaxačnú metódu, sú vypracované také relaxačné postupy ktoré treba s, sú dôležité, keď už človek má spracované traumy, tak ale aby si udržiaval naďalej dobrú kondíciu, mm-hmm. tak si osvojí buď autogénny tréning, alebo Jacobsonovú progresívnu svalovú relaxáciu a naučí sa dostávať do stavu hlbokého pokoja a pohody. A to, keď aplikuje vo svojom živote, povedzme, denne alebo viackrát v týždni na niekoľko minút, tak vlastne to pôsobí dobre, stabilizačne. Potom aerobický tréning je veľmi žiadúci a dobrý, lebo vlastne my sme od prírody dizajnovaní tak, že aby sme aby naši predkovia vlastne to mali tak, že aby prežili, tak sa museli dosť pohybovať mm-hmm. a presúvať sa z miesta na miesto pri vyhľadávaní potravy a tak. Takže máme v sebe vlastne taký kód, že pohyb je pre nás fajn, sme na to nastavení. A keď žijeme v civilizovanom svete, tak to nám môže dosť uberať na, na tom pohybe, pretože ideme dopravnými prostriedkami a podobne. Takže je dobré, keď človek aspoň 30 minút za deň má takú fyzickú záťaž asi na úrovni rýchlej chôdze alebo takého mm. veľmi pomalého poklusu alebo analogického pohybu pri plávaní alebo takej... Na háňačke s deťmi alebo rýchlom upratovaní a podobne keď sa to nazbiera na tých 30 minút nemusí to byť v kuse to môže byť ako nazbierané z rôznych úsekov tak to má tiež taký priaznivý stabilizačný účinok na človeka a lepšie znášame rôzne záťaže
0: Hlavne teda aby sme sa o to naše duševné zdravie starali, aby sme ho nezanedbávali. Hej, hej. To, je, to je asi tak najdôležitejšie. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Mojim hosťom bol psychiatr a psychoterapeut Jozef Hašto.
1: Ďakujem pekne. Túto, ale aj všetky
0: ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich
1: podcastových aplikáciách.